0: A valsa vem nas horas vãs, é a valsa
1: de um tempo sem ontem nem amanhã. Parceiros de longa data em diversos projetos, a cantora e compositora Beth Amin, o multi-instrumentista Ianiel Matos e o poeta Álvaro Faleiros se reuniram no estúdio Arsis para gravarem o álbum Valsa no Tempo, já disponível em todas as plataformas de música. E neste sábado, também no domingo, o álbum será lançado em um espetáculo no Instituto Brincante. Beth Amin é cantora, compositora e fonoaudióloga. É também preparadora vocal do Teatro Oficina e do Coral USP, onde é vice-diretora. E ela participa agora ao vivo aqui do Estação Cultura para dar mais detalhes desta produção e também do lançamento do novo álbum. Bom dia, Beth. bem-vinda ao Estação Cultura.
0: Oi, Teca,
1: bom dia, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é nosso de te receber. Enfim, Valsa no Tempo tem dez faixas inéditas com canções compostas por você e pelo Álvaro Faleiros. E ainda tem o Ianiel Matos no piano, no cello, vocais e também assinando os arranjos. Como foi e quando surgiu a vontade de realizar esse trabalho e com esses parceiros? Tá,
0: Tem a Tatiana Parra em alguns locais também, eu quero dar esse crédito porque eu sou muito fã dela. Bom, esse projeto, na verdade, eu e o Álvaro, Teca, a gente tem muitas músicas juntos. Essa parceria começou há muitos anos atrás e o Álvaro este ano aqui completou 50 anos e ele queria muito gravar um disco só com as nossas coisas. No final da pandemia eu estava um pouco ainda, nem sei, um pouco deprê, um pouco sem saber como que eu ia sair daquele... Momento estranho e foi muito bom ter feito. A gente escolheu as músicas que tinham mais a ver com o momento que a gente estava passando e a gente chamou o Ianiel, que é meu parceiro também há há 15 anos, para fazer a produção, porque a gente queria um disco simples. Simples assim, voz, piano, intimista, singelo. E eu acho que o resultado ficou muito bom. Eu gosto muito desse disco.
1: Então, no álbum tem canções como Preguiça, por exemplo, que é nascida de um poema, o início dessa sua parceria com o Álvaro Faleiros, e também composições mais recentes, né? músicas feitas durante a... o processo da criação conjunta. Né? Como é que se deu entre vocês três a criação desse projeto e também da escolha do repertório?
0: Olha, eu a minha parceria com o Álvaro ela é muito profícua. Ele me manda poemas, e eu coloco a música e eu mando as músicas para ele ele coloca os, os, a letra em cima. E de alguma maneira, que eu não sei aonde que é que existe esse casamento da gente, a gente se entende muito. Então, quando eu coloco a música, ele fala, nossa, era isso mesmo que eu estava pensando. E, e ele com as minhas com as letras também. Então, é muito, flui muito. E com o Ianiel também flui demais, porque o Ian tem uma... Ele é um músico incrível, é um super artista e ele tem uma capacidade de entender qual o papel dele naquela música, o que que a gente vai, como que a gente vai colocar aquilo, o que que o um arranjo pode fazer para para dar uma uma brilhada maior na música e não roubar a cena, nem da harmonia nem da melodia, então. Ele tem essa humildade como músico, maestro, artista. E eu amo trabalhar com ele. Então, a gente tinha já muitas músicas. O Álvaro também gosta muito do trabalho do Daniel. E a gente pensou num conceito. Então, tem o conceito do tempo, que passou durante a pandemia. E que a gente volta para um lugar que não é o mesmo... Né? Porque a gente fala assim, ah, estamos voltando à normalidade, mas está tudo muito diferente, né? Então eu, por exemplo, sei lá, eu tenho pacientes e alunos, que eu sou professora de perto, que estão com dificuldade de voltar ao trabalho presencial. Porque a gente ficou tanto na internet, e eu digo para eles assim, olha, é, é cômodo, é cômodo a gente fazer, mas não tem cheiro, não tem abraço, não tem calor. E são coisas que modificam muito o relacionamento, né? Se então a gente procurou falar um pouco disso nas músicas e, e amarrar isso com o piano do Ianiel e com algumas poesias do Álvaro. No disco tem uma poesia só. No, no show a gente vai ter algumas poesias que, na verdade, são traduções de músicas que, que eu já, já gravei com ele em francês e em espanhol. Então, a gente... E a arte maravilhosa do Fernando Vilela, que fez uma arte para cada faixa do disco. E o Conrado Lessa, que é um videomaker, pegou essas, essas ilustrações e animou. Então, no show, aos palcos, que demorou também, né, Teca? Foi uma um período muito difícil para nós artistas, né? Não,
1: sem dúvida. Foi um período que acho que marcou a nossa vida para sempre. A gente pra
0: não sempre. vai esquecer
1: dessa pandemia. Voltando um pouquinho para os arranjos, o disco tem essa sonoridade super delicada, né? Mas tem o Ianiel, que é cubano, não vamos esquecer, radicado no Brasil há mais de 20 <risos> anos. Mas ele traz isso da latinidade, né? Um pouco para a sonoridade Sim. do álbum, não é isso?
0: Sim. Ele traz a latinidade não só de Cuba ou do Brasil, mas ele busca na Colômbia, ele busca é, em outros ritmos do Caribe para trazer essa latinidade para o disco, que é uma coisa que ele faz com muita maestria. Porque se você pensa num disco de voz e piano, as pessoas já me perguntaram assim, ai, mas não tem percussão? ai, Não tem baixo? A pessoa pensa assim, é um disco chato, né? Sim. Assim. Porque pode parecer que é um recital, né, assim, pode parecer com um né? uhum. recital. Um mas ouvindo o disco, a gente vai vendo que o Ianiel, com essa maestria dele, nos cellos e nos pianos, porque o que a gente fez foi assim, Teca, a gente entrou no estúdio, eu, e Ianiel, e o Júnior, a Doninha Júnior, e a gente fez voz do piano ao vivo tudo, tudo que a gente tinha que fazer. E aí o Ianiel foi colocando, genialmente, ele acabava de gravar, falou assim, vou colocar um segundo piano. E daí ia e colocava ou uma coisa rítmica, se já não tivesse a rítmica na primeira gravação, ou contra cantos melódicos, tanto no piano como no cello. Então fica uma coisa muito rítmica também. Tem coisas até que são dançantes, né? sim sim que sim. possa parecer, né? Sim. e piano,
1: né? É verdade, então... Não, e, e é muito variado, né? Tem muitos, é. parece muito muitos ritmos ali juntos. É. Muito bem, esse álbum, Valsa no Tempo, vai ser lançado neste final de semana no Instituto Brincante, e eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você está esperando desse encontro ao vivo com o público, e eu queria falar da participação, você já disse, da Tatiana Parra, em duas faixas do disco, que é O Cheiro Bom, e o mandala de seda que aliás a gente vai ouvir daqui a pouquinho e aí e o show
0: é, o show está muito bonito eu estou muito feliz de fazer né porque eu acho que a gente a gente como artista até que a gente é, às vezes eu falo isso para os meus alunos né que querem já estar no palco dando show para três mil pessoas eu falo ó, a não sei que você tenha muito dinheiro ou você tenha muita sorte a profissão de artista é igual a qualquer outra você não entra numa empresa como CEO, né? Não uhum. é passando. Então, eu acho que eu, eu tenho um caminho longo. Eu comecei a cantar é, mais profissionalmente, entre aspas, no Coral da USP, com o Grupo Beijo, que era um grupo que, que fazia muita coisa em São Paulo nos anos 90, no comecinho dos anos 90. Eu fui para a Berkeley. Lá na Berkeley eu estudei, fiz bastante trabalhos com, com outros colegas que estudavam na época... Meu primeiro CD é de 97, depois eu tenho um de 2007, depois eu tenho um de 2014. Aí eu tenho vários símbolos. Então, é uma coisa que eu sinto que eu fui amadurecendo, sabe, Seca? E eu acho que esse disco, assim, é, um, é uma entrada na idade adulta para mim.
1: Muito Tô bem. Muito feliz com Ótimo, que bom. Esse é o álbum Valsa no Tempo. A gente vai ouvir uma faixa que tem a participação da Tatiana, que é o Mandala de Seda. Encerrando aqui a nossa conversa, Você poderia comentar um pouquinho sobre essa canção?
0: Então, a Mandala de Seda é uma música muito alegre que fala que a gente tem, tem dia de chuva, tem dia de sol, tem dia de seca, tem dia de vendaval, tem dia de doce, tem dia de sal. E, mas a gente sempre tem essas duas coisas. Então, fala um pouco dessa dualidade, né? Então, eu falo assim, bom, eu vi uma rosa no jardim, ela tinha se feita depois de um vendaval. Mas, também depois de um Vendaval, eu vi a Rosa resistir e se refazer, né, que eu acho que fala um pouco da nossa trajetória também, na vida, né, se a gente conseguir abraçar a vida com... olhando o copo cheio, né, Peca,
1: uhum.
0: <risos> pelo menos, né, eu acho que é uma coisa difícil, mas a gente tenta, né, então ela fala um pouco disso, sabe, eu gosto muito dessa música, eu gosto muito, me dá muita alegria cantar.
1: Eu também Me gostei.
0: Cantar. Ai, que bom. Tá e por essa, isso que eu escolhi
1: para a gente ouvir agora. <risos> bom, eu conversei. Sobre Valsa no Tempo com a Bete Amin, cantora e compositora. Esse disco feito em parceria com o Álvaro Faleiros e também com Yaniel Matos, que será lançado neste sábado, 8 da noite, domingo às 7, no Instituto Brincante, que fica na Rua Purpurina 412, Vila Madalena. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Muito obrigada, Bete Amin, de conversar com a gente.
0: Obrigada a você, delícia, viu, Um beijo. Um
1: beijo, muito sucesso para o show e para o disco.